0: Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches Cualquiera que sea la hora en el que estén escuchando Este hermosísimo programa En esta nueva y ultimísima edición paranormal Que con muchísima angustia Saludamos y despedimos Nuevamente de este programa que como ya dije Se llama nada más y nada menos Y nada más que TRANZA CHAPUZA Acá el señor gaspacho al habla como todos los días, tardes, noches Me encuentro con mi compañero de vida El uniquísimo El imprecisísimo el doctísimo señor Bocata Muy buenos días, tardes, noche Bocata, ¿cómo se encuentra?
1: Muy buenos días, tardes, noche señor Gaspacho, Acá estamos, de vuelta ah, Desgraciadamente En el programa final De esta sección paranormal La verdad que vamos a extrañar los archivos Y supongo que con Matías los dos También nos estamos, nos estamos revolcando En el suelo de tristeza
0: Y Sí, al final sí, porque forma Forma un... Algo especial en, en la corta, aún corta vida de Tranza Chapuza y espere, es... Espera, espera, que...
1: Gaspacho, escucha eso. ¿Qué? ¿Lo siente ¿Lo...
0: Ah, usted también escucha ese ruido.
1: Yo pensé que era usted.
0: No, 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 a ver, a ver, a ver. Matías, subí un poquito ahí.
1: Buenas noches, radio Escuchas de Tranza Chapuza. Aquí el monje Ambrek paranormal de Argentina. Resulta y se dice que en la provincia de Mendoza hay una mansión maldita llamada la Mansión Hotel, donde los espíritus de una familia de alta alcurnia molestan por las noches a los osados, las osadas y los vecinos del centro de Mendoza. Invito a los rebeldes luchadores, curiosos pero lo paranormal que se adentren en este diabólico edificio. ¿Qué onda, Bocata? A ver... ¡Fuyerísimo Mat eso! ¿Matía? Bueno...
0: <risa> no, no, Matía... ¿Eh? Bueno.
1: La pelota. No, bueno. quiero, no, no quiero grabar más. No quiero bueno, grabar más. No quiero está, grabar. Me quiero la
0: mierda. Eh, no sé, nos no llevó el cable este, esta frecuencia. Entonces, ¿cómo dijo el monje qué?
1: Escuche. ¿Antorek?
0: Antorek. Antorek. Una,
1: Antorek. Bueno, está bien. Hacemos la denuncia. La mansión
0: esta, ¿cómo dijo que se llamaba?
1: ¿Mansión? Stoppel, como ah, parece Stopel medio alemán
0: Sí. Claro. Dijo, dijo algo medio común. Bueno, listo. Mansión Stoppel, entonces. Después averiguamos. Ya saben, bueno. Eh, el tipo este dicen que vale la pena Uleen. Uleen porque a lo mejor está bueno bueno señor bocata eh, perdón eh, no nos llegó esta esta frecuencia medio extraña pero me estaba diciendo cómo, cómo, cómo estaba
1: y bien y bueno ahora un poco más asustado que antes pero, pero bien todavía bien todavía está aspirando bueno está está bien como para, para seguir no, sí sí, 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 sí raro pero bien yo qué, qué sé v bueno vamos a darle para adelante nomás último capítulo
0: y dale Vamos, vamos entonces. ¿Qué, qué, ¿Qué nos trae hoy? Hoy estamos haciendo la, la última edición, segunda edición de Mitos Argentinos, última edición del de, de Especial Paranormal. ¿Qué, ¿Qué me trae? Porque me acuerdo una vez pasada me había dado a elegir entre el murciélago y el perro. Y yo dije, bueno, murciélago no lo pensé en un momento, pero después vio, me puse a pensar y dije, murciélago, bueno, vampiro, perro, ¿qué me va a traer el
1: lobizón Es que me parece que... Sería lo esperado, ¿no? Que apareciera ahora el lobizón con el perro, que también es una leyenda muy común de la cara argentina. Claro. Pero no. Hoy vamos a hablar de otro ser nacional, extraño, pero por ahí no tanto para la gente del litoral como lo puede ser el bombero, sino más de las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán, que es donde están todos los ingenios azucareros desde hace. Chacidios.
0: Bien, ingenio, ingenio azucarero para el que no sabe es el, digamos, el lugar donde se cultiva el azúcar
1: Resulta que en estas provincias, las este Pacho, los patrones, no sé si se seguirá haciendo Pero si uno le pregunta a la gente de los pueblos, le pueden contar que los patrones de, las, de estos grandes ingenios Como tienen muchos trabajadores, para evitar revueltas, para evitar problemas porque funciona muy bien, aparte, los ingenios azucareros. Y no se escucha mucho de problema. Por lo menos en esa época no se escuchaba. Que era una época donde la población era más rebelde también con esas cosas. Y todos decían, ¿qué pasa? Bueno, si usted va y le pregunta un local... Perdón, dice, ¿de, ¿de qué época estamos hablando? Y no, 1900 de vuelta a 1940-50. Ah, bien,
0: mediados del siglo XX. Buenísimo,
1: estamos. Resulta que se dice que le iba tan bien a algunos ingenios en estas provincias porque los patrones hacían una especie de trato con el mismo diablo mire usted Ajá. heredado de familia en familia porque son algunos los ingenios que sobreviven sobre todo uno en ciudad perico ciudad perico ciudad perico en jujuy que después ahora voy a contar un poco de ese hecho
0: me imagino que todos estos contratos con el diablo no están en blanco o sea la FIP de esto mucho no, no tiene idea
1: y lo que yo creo es que la FIP misma ha hecho un contrato con el diablo, porque...
0: Ah, bueno, no le parece. Primisión.
1: ¿No le parece?
0: Primisión, <risa> no entranza chapuza. Es ver, como ¿cómo es?
1: sigue? Bueno, resulta que estos ingenios hacen un trato con el diablo, o un demonio por ahí menor. Lo que yo creo es que debe ser un subdiablo, digamos, como un alto ejecutivo de la empresa. Claro,
0: o sea, no es el CEO del infierno, sino más bien, digamos, sí, un sí, gerente, un, digamos.
1: Claro, un gerente de, de relaciones internacionales de la empresa.
0: Claro, sí, sí, igual, heavy, heavy, tío. Gerente de relaciones no, internacionales. No, importante. De la sí, sí, o sea. Claro. <risa> Resulta
1: que lo que hacen o hacen es o prometerle hospedaje, comida, puede ser azúcar, puede ser carne, pero sí o sí, una vez o dos veces al año le tienen que dar un ser humano
0: Pero pare, ¿a quién? Porque hasta ahora no me dijo
1: el nombre a este, a este demonio que invoca En los pueblos y en las provincias De Salta, Jujuy y Tucumán Que se llama el familiar Justamente porque se vuelve Un familiar de la familia Que lo invoca Como una persona más de la casa
0: Ah, entonces, a ver, para, para, para Porque entonces recapitulemos Usted me está diciendo, a los eh? Vos me estás diciendo Que hay un subdemonio gerente de Relaciones Internacionales del Infierno que hizo un pacto con los dueños de los ingenios azucareros del noroeste argentino para mejorar la producción del azúcar a cambio de que le den a este demonio carne
1: carne, azúcar y vino carne, azúcar y vino a este familiar sí que bueno, uno dice es un demonio ¿Qué forma tienen los demonios según el infierno, los dibujos del infierno? Cornuditos, y rojos...
0: Un bichito cornudo con, con alas y que aparentemente no puede entrar en un súper. Ah, esa no la tenía. Y parece que no, porque a ver, carne, azúcar y vino te lo, te lo conseguí en cualquier góndola.
1: Y bueno, pero sería raro, pero sería raro ir a la góndola y tener al lado un ser extraño comprando jamón en feta. cien bueno, bueno, gramos. Bueno, bueno, o sea... bueno,
0: a ver, a ver, escuchaba una cosa, el diablo... Eh... También, súper poderosos, los demonios ¿no? no pueden tomar una forma, no pueden, eh, qué sé yo, poseen un tipo y, y entra al súper, qué sé yo, tampoco.
1: Bueno, eh, este...
0: A ver, si no son <ríe> no son tan poderosos.
1: Yo creo que en este no no es de esos que poseen, es más el tipo tipo bombero, Pero, yo, eh, se aprovecha ay, de la hospitalidad y te da la mano, y si no le das la mano, claro te caga
0: o sea que, más que el CEO de Relaciones Internacionales, me suena mal como. O sea, me suena más como el Che Pibe del Infierno. Y
1: bueno, es, es que bueno, parece que nos mandaron al Che Pibe nosotros. Pero bueno, es un bicho jodido. Porque yo le explico: si bien es un demonio, toma dos formas. Y se lo puede ver de dos formas en los montes y en los ingenios. La primera es un poco como una especie de perro negro, enorme, tipo lobo, con ojos rojos. Dientes afiladísimos y corre a una velocidad que suponen inhumana. La segunda forma es en dos patas y es mucho, mucho más bizarra. Me dice que es la forma que dicen que este ser toma para asustar, más que para atacar. Cuando te quiere atacar, te corren cuatro. Cuando te quiere asustar aparece este bicho. Dos patas, dos metros, una silueta oscura, peluda... Con rasgos, ¿cómo podría decir? Entre sombra y persona y perro. No sé si se entiende la mezcla. Es como una especie de ser medio amorfo. Como un hombre lobo... Deforme. Con una Un hombre lobo auroscura deformado. Un hombre lobo que no, no, no se cuida, digamos. Claro. Claro, un hombre lobo pero mambero, digamos.
0: O sea, es... A ver, porque de cualquier manera, usted me dice que toma una forma para matar y una forma para asustar. Eso me da como un tip de que el, el familiar es medio un cabrón, es un hijo de puta, te quiere. A ver, por un lado, decime que te mata, que te mata, que está en todo su derecho. ¿eh? Yo no le voy a negar que tiene el derecho de matar a la persona que él quiera. Pero, por otro lado, ¿te asusta? O sea, ¿por qué? ¿Por asustar? ¿Qué te pasa, Flaco? O sea, tomátela, ¿qué me venía a agitar? Matame de última, ¿qué, qué me asusta? ¿No asusté?
1: Bueno, es que la gente que lo ve o que lo siente en los montes Dice que lo primero que uno siente es un olor a azufre sí. Muy fuerte en la nariz Y eso, si vos olés azufre en el monte Es señal de que el familiar anda cerca, digamos Y está cuidando ese territorio que pertenece a ese ingenio por lo general
0: o Ok, entonces es como si fuera una especie de perro guardián
1: Exactamente, por eso toma la forma del perro a veces Bien, pero es un perro guardián que te agarra y te destroza. No deja nada, no deja nada. Escucha una cosa, Bocata.
0: O sea, a ver, ¿de dónde sacaron lo,
1: los tucumanos
0: <ríe> que pueden hacer un pacto con el diablo? O sea, qué estaban, tipo, estaban jugando a la Copa en los años 40, dicen, eh, bueno, estamos al pedo, no hay wifi no wifi, todavía no tenemos nada, nuestra transa chapuza, para escuchar, pusieron ahí la Copa arriba de la mesa, todas las letritas y le pusieron, eh, tipo, el, el, Príncipe de Nigeria te quiere mandar una oferta de contrato para que tomes a un muchacho que es nuevo, pero que se la rebanca, claro. para ayudarte en la producción de su. Lo que
1: yo creo es que debe ser algún tipo. Eh, puede ser algún tipo de demonio o ser invocado por aborígenes Le enseñaron este tipo de ritual a los primeros genios A los primeros trabajadores ahí del campo en esas provincias Y esto lo usaron para su favor Y lo invocan justamente para mantener a raya a los obreros y a los trabajadores Inclusive cuando hay ah. una revuelta Cuando hay una revuelta de la gente que labura en estos campos man Agarran al jefe de esta revuelta, al cabeza, digamos, al que dirige Dicen, bueno, está bien, vamos a charlar Vamos a hablar los términos Los llevan a un galpón para hablar Y no vuelve nunca
0: Ah, pará, pará, porque entonces ahí sí se le
1: ve La mano negra al familiar viste eh, El tipo es un facho El tipo es un <risa> el... pro producción
0: Es un represor
1: No te podés quejar No te podés revelar contra el familiar Por eso mucha gente deja Pero los pará. labios a veces
0: A ver, es como una especie de super gendarme porque es un loco que mandan para reprimir las protestas, para hinchar las pelotas a los huelguistas y que no le pueden decir que no.
1: Claro, encima, por ahí ponele que te estás portando de 10, laburando, partiéndote el lomo 18 horas por día, te lo liberan igual para meterte en miedo. O sea, vos estás laburando y ves en el monte al atardecer, casi anochecer, esta silueta negra caminando y así, a ah, la puta, lo liberaron.
0: Concha de su madre, o sea, si está haciendo sí, todo... Tía, estamos
1: todos tranquilos ¿Qué te acá, pasa,
0: hermano? O sea... Que
1: supone que lo tenés que liberar para que camine un poco, salga. Es como un perro. Me
0: suena más como una
1: perra a mí. <ríe> bueno, es que vive gracias a la persona que lo hospeda. Pero cuando esa persona le deja de dar las cosas que pide, lo mata. A su invocador, digamos...
0: No había escuchado en la vida la leyenda del familiar Es realmente. interesante,
1: pero acá en Chapuza somos gente buena, somos gente que quiere que ustedes no se metan con estas cosas peligrosas, pero también les vamos a enseñar cómo defenderse si se encuentran con estas cosas peligrosas. Vamos rápido con un instructivo para poder defenderse de, de este ser, ¿te parece? Más Bien. Sí. Un puñal. El puñal tiene que ser de plata pura, Nada de, de, de media pila Un rosario Y se supone que el que sabe Cómo vencerlo El peón o el trabajador Que se enfrenta al familiar y sobrevive Se le da dinero para que abandone el lugar No tenga que trabajar nunca más Pero no abra la boca ¿Y con eso lo matás? Lo enfrentás, te defendés La única manera de matar al familiar Es matando al invocador del familiar Que tiende a ser el dueño ah. del ingenio y eso es más fácil Y pero no todo el mundo lo sabe Y no lo no, hicieron no, no, no tan fácil Bueno,
0: trabajadores azucareros del norte <ríe> Ahora ya lo escucharon No apunten al perro Apúntenle al maestro
1: Bien digamos. Bueno, vamos si quiere al caso Sí. Prefiere que le lea el antiguo o el nuevo El antiguo es un poco de esto Es ¿eh? a grandes rasgos Una finca se revelan Cuando el patrón muere el familiar lo mata Mata después a la mujer y los hijos después, más adelante, levantan la finca, digamos.
0: Vamos con el nuevo, dame el caso
1: nuevo. El caso más actual, y es cortito, pasa en un hospital, también de Ciudad Perico. O sea, está Ciudad Perico, re de familiares. <risa>
0: está re entongado. sí, 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 son todos familiares.
1: Resulta que en el piso 3 del hospital, donde no hay luz los enfermeros y los trabajadores del hospital estaban curiosos porque laburan así hace mucho pero nunca nadie podía subir al tercer piso como que vas por la escalera sí. y hay una reja con candado que dice prohibido el ingreso y el piso no se usa el tercer piso del hospital Bien. ¿qué pasa? esta gente intentó, como, como se dice, hackear el ascensor ¿La, ¿La porque ascensor? resulta que el ascensor iba hasta el segundo piso imposible. lograron que el ascensor subiera hasta el tercer piso de este hospital lo que es que te dé paja subir la escalera ¿eh? <risa> pasa que la escalera es como que no podés, no podés, como que te frena pero el ascensor no te frena resulta que subieron varios enfermeros varios empleados del hospital por el ascensor al tercer piso y vieron este pasillo oscuro con una especie de neblina adentro de un edificio rarísimo y al final de este pasillo, una sola puerta vieja, con un halo de luz alrededor, que es rarísimo, porque si bien hay una ventana en ese piso, siempre está la luz apagada en esa habitación. Claro. Pero desde adentro se ve que tiene una luz prendida en la oscuridad de ese pasillo. Resulta que se acercan con miedo a ver qué mierda pasa. y cuando ven por el picaporte, ven a este ser en dos patas, en la habitación, como caminando, yendo, pidiendo, como si estuviera en su casa, digamos. ¿Qué pasa? Ven esto, se mueve una silla de ruedas en el pasillo hacia ellos y salen todos rajando. Renuncian, denuncian el hospital y los directivos, de alguna forma, no los vuelven a contratar y sacan lo que sea que estaba en ese tercer piso, que ellos dicen es el familiar. Claro. Mucha gente es de ahí y conoce la leyenda, digamos. Claro, claro. Pasó eso, y ahí, o sea, entrevista del noticiero, todo, que hablaban del tema, y dicen, sí, yo no trabajo más, con el familiar, está ahí en tercer piso.
0: Ah, oigo que ustedes estuvieron haciendo,
1: ¿eh?
0: <risa> que yo estudié la vez pasada El, el chaqueño. chaqueño Mirá que yo, nos,
1: va a agarrar, nos van a agarrar los chaqueños y los tucuminos nos van a cagar a patadas, por hacer acentos.
0: Bueno, usted sabe que... Porque hablamos hablamos del noroeste, hablamos del norte-noreste. En el caso del bombero, Hablamos de capital. Pero ¿qué pasa con nuestra queridísima
1: provincia de Santa Fe, señor Bocata? Uh, tiene leyenda Santa Fe. Tiene mitos Santa Fe.
0: Tiene unos buenos mitos. Y tenemos uno en particular. Que si bien, no sé si es tanto santafesino como latino. Latino. Es como que es tomado acá en la provincia. Pero porque es... Un ser que realmente aparece muchísimo. Y que aparece, digamos, con una... ¿Cómo decirlo? Eh, es súper constante. Al punto de decirle que la última aparición fue en abril de este año, 2020.
1: Aparición tipo Jesús personificado. O sea, carne, hueso, claro. se ve... No era un sonido, ver, no, no era no, un no, movimiento. Era una aparición o era tipo un...
0: Sonido? Se la vio. Ah. Se la vio a esta entidad uh -huh. eh, En abril de este año No recuerdo, ahora tengo que revisar el archivo Pero si no fue acá en Santa Fe Fue acá cruzando el arroyo que nos divide con, con la provincia de Buenos Aires O sea, fue muy muy cerca Aparentemente es una entidad que le gusta muchísimo aparecer a la vera del Paraná O no muy lejos del Paraná ¿Sí? A pesar de que se la vio en muchos más lugares
1: Y a eso vamos Cualquier lugar del Paraná tipo... Paraná Rosario, paraná Santa Fe, o sea, en cualquier porción del Paraná. A ver. O tiene una zona preferencial, alguna cajita. No, 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 no. Algún, algún no, parador. No, que le guste? Aparece en
0: Puerto Pirata, <ríe> a ver, O sea, es, es una entidad que apareció muchísimo acá en Santa Fe. Mm. Quizá tampoco tan cerca del Paraná, ¿eh? O sea. Pero le gusta mucho Santa Fe, a eso vamos.
1: Como Paraná es una provincia hermosa? La
0: cuestión. La entidad se llama. Y la van a conocer todos La Llorona ¿Escuchó hablar de la Llorona, Bocata? Estoy seguro que sí
1: No, la verdad que nunca No, sí, cómo no voy a conocer a la Llorona Es más famosa que, termo. que el pombero Están ahí pie con sí, pie Muchísima famosa
0: La Llorona, que como decía recién no, no, no es un mito tan santafesino quizá como latinoamericano Pero bueno, la cuestión es que se la puede, se la puede como hallar distintos,
1: distintos orígenes a la Llorona Varias nacionalidades tiene
0: Claro, eh, sí, sí, como distintas historias que nos explican de dónde sale Y voy a hablar de tres La primera de ellas, que creo que es la historia que la gran mayoría conoció Y que está un, más o menos recogida en la película de la llorona que salió Lloronas movie Sí, yo no la vi, pero dicen que es una poronga Ah, oh, eh, Y es una especie de adaptación de la historia mexicana mm. ¿sí? Se trataría de una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español Con el que tiene tres hijos
1: ¿Sí? Bien, sí, 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 lo
0: sigo. Tiene tres, tiene tres hijos con este tipo, eh, que en algunas versiones dicen que el tipo es nada más y nada menos y nada más que Hernán Cortés, el
1: famoso. Ah, oh, oh, o sea que Fede. estamos hablando de los, los primeros, digamos, claro, los primeros... Los primeros los primeros contactos.
0: Claro, que de los españoles que vinieron a América. Y de ahí, bueno, esa es la historia mexicana, ¿no? Acá se toma como que no fue Cortés, fue otro que
1: estuvo acá en el... Sí, sí, el un, barra un barra brava de... De Almirante Bravo.
0: Los que venían acá, digamos, la, las obras. Eh, bueno, tuvo tres hijos, pero parece que la relación que tiene esta mujer indígena con eh, el español es secreta. O sea, no se, no se blanquea. Pero porque usted entenderá, Bocata, que en esa época no estaba bien visto para un caballero, un noble español, estar con un indígena.
1: No, no, inclusive muchas veces traían... En algún momento, me parece, traían a sus familias los exploradores españoles cuando te asentaban con claro. su mujer y sus hijos españoles, ¿o no?
0: Tal cual, o sea, se los, los importaban. Una vez que llenaban todos los formularios, tenían a la Germu y a los nenes, a las Bendis, digamos. Pero este tipo, antes de que le, de, bueno, de que le aprobaran todo el trámite, parece que se engancha con esta mujer indígena y tiene tres hijos, nada menos. Está, digamos, este secretismo, esta... Cuestión de mantener relaciones negros... Vamos a decirlo así... Molesta a la mujer indígena... Pero no tanto al español... Porque el español es... O sea... Dice... Bueno... Yo estoy acá... La vengo a pasar bien... Eh, vengo a hacer cagada... Transmitir enfermedad de transmisión sexual... Y... No sé... Hacer unos mangos... Pero bueno... A la mujer no le cabía mucho esto... Un tiempo después... El caballero entonces... Es como que... Bueno... Finalmente la prueban el trámite... Al parecer... Sí. Y... Le mandan... A, a la familia... Y le dice a la indígena... O sea... Mirá, todo bien con vos, todo bien con los chicos, pero yo, yo no quiero saber nada. O sea, yo tengo la mía, eh, tengo a mi mujer española, tengo a mi hijo
1: español. Claro, la dejó tirada, digamos. La usó, la dejó, la embarazó, le dejó tres pibes. Tres bendiciones, uno, nada menos. Y se fue al se tomó y el palo. Se
0: tomó el palo. O sea, dijo, bueno, señores, yo? yo acá.
1: Es que nada. también creo que tenían esa manera de ver las cosas donde el indígena o el nativo no era hasta ni humanos por ahí, era tipo un segundo nivel de la creación. Sí,
0: sí, digamos que era como, digamos que los indígenas no tenían la misma calidad en, en la escala de los españoles de esa época, mm. en cuanto a, bueno, sí, vale la pena mantener una familia con una mujer indígena y, y
1: los tres chicos mestizos. Claro, aparte, sí, vamos a poner el caso que sea un tipo conocido, tipo influencer como Hernán Cortés, Sí, <risa> hubiera quedado un poco choto que uno de los más grandes exploradores españoles tuviera hijos con una nativa, me parece. Sí, sí, o sea,
0: o sea, intento flojo. agarrarlo
1: de cómo lo podría haber pensado él para hacer la, la locura que hoy nos parece hasta aberrante que hizo, no una, sí, una locura de mal. O sea, vamos a decir que la
0: posición de Teresa Chapuz en relación a la paternidad es que si tenés tres hijos, tenés que tenerlos,
1: aun que sean mestizos,
0: ¿entendés? O sea, el hecho de que sea mestizo no quita que sea
1: tu hijo. Claro, Salvo que sean muy mestizos Cuando son muy, muy mestizos es como... Sí, 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 sí ya hay fue un,
0: Hay un límite de mestizaje <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué, le pasó? qué horror
0: Bueno, eh, vamos, vamos a decirlo así La cuestión es que Cuando el caballero español Entonces eh, Deja a la mujer indígena La mujer está Pero partida Imagínate que tenía el corazón partido No quería saber más nada con nadie, estaba totalmente hinchado a las pelotas. Claro. Eh, dijo, pero andate a la reputa que te parió, vos... Y ¿Quién tu le va mujer? a curar el corazón partido? Yo. Y tal cual, o sea, ¿y, ¿y qué hizo? Hizo lo que cualquier persona normal haría. Claro. Llevó a sus tres hijos a un río y los ahogó uno a uno.
1: Claro. Obviamente. Y después de
0: eso, agarró y se tiró al
1: río, como corresponde. Uh -huh. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, y se tiró, se tiró al río y se ahogó. Bien, murieron los cuatro, digamos. Ella y los hijos se fueron para... Se fueron todos.
0: Claro, sí. se fueron todos ah, al fondo del río. Eh, en realidad no tanto al fondo, eh, porque parece que los cuerpos están flotando. Y cuenta la leyenda que un pescador que pasa por ahí en una canoa o en nuestra Santa Fe en una, en una piragua eh, y los caza... Eh, va, los caza, no. Eh, los, los agarra pesca. con la red, digamos. Eso, no es que estaba saliendo digamos, a pescar. A cazar, cadáveres.
1: sí, a cazar cadáveres de menores,
0: Mira. Sí, sí. <ríe> los pesca con la red y bueno, saca. Los saca a los cuatro y les da cristiana sepultura. Bien. Eh, lo que pasa es que bueno, los tres chicos obviamente murieron en la inocencia y nos, sí. Por no haber hecho nada más que ser hijos. Eh, y la mujer. no. O sea, la mujer los mata a todos, como dije recién entonces parece que los chicos sí lograron digamos avanzar pero la mujer se quedó en este plano o sea como enloquecida por los celos totalmente destruida habiéndose dado cuenta de lo que hizo y, y eso fue la razón por la que se mató la mujer se queda en este plano y por lo tanto queda condenada por la eternidad ad infinitum a quedarse en la tierra llorando gritando desgarradoramente Ajá. por su crimen por esa razón, se dice que ella se arrastra cerca de los ríos o por lugares donde alguna vez pasó un río y que acecha a los niños en un intento desesperado por reemplazar a
1: los que ella mató. Claro, Y pero se acerca y les dice: Chico, no se acerquen al río que es peligroso. O no, le no, dice: no. Se acerca y les los, los ahoga, ponele.
0: No, es como que se acerca y les dice:
1: ¡Aaah! Ah, o sea, los trauma, no.
0: Claro los traumas y el chico no sé, o sea, que lo que hace yo supongo que, a mí se me gritan en la cara yo me voy para el otro lado, pero a lo mejor no sé
1: a lo mejor es un grito dulce si yo fuera un chico y me pasa eso, o me quedo frisado ahí, o me meo me cago encima y me voy corriendo a la mierda claro, o sea, una de dos pero no eh, mata a chicos, que... digamos, no, yo pensé que lo que hacía era matar chicos de otras personas como para repetir la historia a ver,
0: no está claro, no está claro si es que los mata el susto y entonces se los lleva con ella si lo secuestra en carne y el chico no aparece nunca más, o si es tipo el familiar, tipo que va, te pega el sustito y, y te dice bueno yo ya cumplí mis horas part-time, sí sí sí, no, nos vimos,
1: suerte bueno, cobrando.
0: Por esa razón entonces para matar a sus hijos es que no puede descansar. Sí. Hay otra historia del origen de la llorona y es importante hablar del origen de la llorona digo ahora porque en función del origen que uno tome vamos a tener distintos lugares donde la llorona va a aparecer. Esta segunda historia habla de que la Llorona era la esposa de un transportista. No tenemos la fecha exacta en la que ocurrió todo esto, ¿no? Puede haber sido en tiempos coloniales, como también probablemente más cerca de acá, en el que ya estaba, digamos, el oficio del transportista.
1: Transportista, pero, perdón, tipo el que lleva y trae gente, no el que lleva y trae mercaderías.
0: No, Clara, puede haber traído las dos cosas.
1: Transportista, gente, bien.
0: mercadería, tipo transportador, pero bombeo. Sí, sí, del
1: sindicato de transporte
0: tal cual eh, resulta que el transportista este se muere en un accidente de tránsito y la mujer queda totalmente eh, también dolida desgarrada y se mata se tiene un río otra vez o sea volvemos a tener el tema del agua del río no el río sí 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 nuevamente eh, y como se como está relacionado digamos con la muerte de su marido lo que hace entonces la llorona en este caso va a ser aparecer a la vera de los caminos
1: tratando de llevarse un alma con ella Creyendo ah, entonces que es Su marido O sea, vos vas andando en auto por la ruta O por un camino de, de tierra de algún lugar Y te la cruzas al costado del camino digamos.
0: Claro, te aparece
1: ahí ¿Y qué te hace ahí? ¿Te, te dice che vení? ¿Te grita? ¿Te se se te, te grita?
0: O sea, siempre lo que va a tener en particular La llorona es el tema del llanto y el grito Porque de ahí el nombre, o sea La llorona, llora Si no, no sería llorona, sería Otra cosa Claro,
1: pero es un grito tipo sirena de de, ¿De Ulises, digamos, que te bueno, grita y, ahora... te, y te engatusa? ¿O es un grito de... Me grito y acelero y la piso? Y no, cara,
0: no, no, no. Ahora, ahora mirá. mirá Déjame contar una cosa más. me pongo ansioso. Tiempo. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo, yo lo veo. Pero cálmese. Ah. cálmese porque ya, ya va a ver va a ver a la llorona. Ojalá que no, en realidad. Ojalá que no la vea. Pero... pero la va, vamos a el grito. Sí, no no, 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 no. La tercera historia... De la llorona, del origen de la llorona... Va a ser de que la llorona... Era... En vida una lloradora. Para el que no sabe, las lloradoras eran mujeres que a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, eh, eran mujeres que contrataban las familias para que fueran a llorar a los cementerios y a los funerales. Eh, digamos, como para hacer bulto, ¿no? Como para que haya más gente llorando y decían, ¡ah, mira qué tipazo! Claro. Bueno, la cuestión eh, es que este era un oficio que se tomaba muy en serio las mujeres. O sea, se, se aprendían las anécdotas de. De, bueno, del difunto, un montón de datos, tal. E iban y lloraban regularmente en el cementerio, al lado de sus tumbas.
1: Era lo que hacían mucho a las familias italianas en particular. O contratar sea, lloronas muy... o tener lloradoras. lloronas. Perdón, contratar lloradoras o tener lloradoras preparadas, digamos.
0: Ambas. O sea, vos contratabas una lloradora y la mina se preparaba, porque es una profesional. O sea, la mina llegaba. Tenía todo, todo el, el libretito y. Pum, te lloraba, Pipicucú. La cuestión es de que esta lloradora resulta que eh, se da cuenta, se entera, después de la muerte de su marido, que el sinvergüenza
1: la engañaba. Ah, o sea, era una lloradora, y cuando muere el marido y lo está llorando, se entera que le estaba cagando, digamos.
0: Claro, pum, aparece el amante. Aparece el amante ahí y dice: vos quién soy? yo soy el amante. La amante no, yo soy la novia. ¿no?
1: Claro, no. Sí. <ríe> la
0: pelotuda de la mina. <ríe> eh, muchacho, acá pegueme un tiro.
1: No, no, no. Claro. ¿Qué te pasa? Soy la amante.
0: Claro, no, 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 le cabía una. La mina cae y dice: No, no, yo, yo soy la pareja, yo soy la... su chica. Y ahí la lloradora dice: No, o sea, ah, qué
1: onda ¿qué onda? Sí, ¿qué onda, poche?
0: Resulta que la mina entonces queda tan, tan dolida que hace un pacto con el diablo. Pa. Para que el diablo la mantenga entonces en el mundo de los vivos, alrededor de los cementerios.
1: ¿Dentro o fuera? Ambos. Apa. Ambos. Va a
0: estar en los alrededores de los cementerios, pero también por dentro de los cementerios, buscando vengarse de los hombres.
1: uf cagamos.
0: De, de todos los hombres. O sea, no solamente de los hombres infieles, eh. Sí, sí, puede no ser un tenés tipazo? algo entre las piernas. Sí, te, te va, tenés bolas, tenés bolas entre las piernas, ya está. Cagaste. Al horno al horno, o sea, aunque seas un cura No importa, importa. la vida se quiere vengar los hombres O sea, nos metamos todos en la misma bolsa
1: ¿Y si fuera un enuco, ponele, no tengo, me cortaron los huevos?
0: Bueno, no importa Yo supongo que ahí te hace un, digamos, un estudio genético Te sale que sos X y Se acabó, macho Te mata
1: ¿Y si fuera un travesti? ¿Que, que, que también, digamos? ¿Identificará, y... digamos, estará al día Con el desarrollo de la identidad de género de las personas? ¿O por ahí quedó en ese tiempo De bueno, Italia? Eso es un tema,
0: eh a ver, yo no sé si tanto el travesti como el transgénero, porque el travesti es un hombre que se viste de mujer.
1: Bueno, por eso, pero el, pero el transgénero, es como...
0: digamos, es el hombre que se identifica con una mujer, que se consigue una mujer en el cuerpo de un hombre. Yo ahí, la verdad, no sé, ¿eh? Tarea, tarea para averiguar. A ver si, si hay algo escrito sobre la llorona y la ideología de género. Podría ser, ¿eh? Ahora, ¿sabe usted una cosa del grito de la llorona?
1: Ah, que es, Bocatina. claro, sí, sí, a ver, ¿qué es tipo su... Que me pregunto
0: tanto, se lo tengo acá, Mira, mirá, recién sacadito, mirá. ¿Lo va a poner? Sacadito, sacadito del horno.
1: ¿Cómo, lo grabó o lo encontró?
0: No, 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 C cabe señalar. Hice, hicimos una investigación totalmente rigurosa junto a Matías. Y parece que la llorona fue grabada varias veces en el A ver. Vamos a mostrarle entonces un audio que se grabó en la localidad de Las Heras, en Mendoza ¿sí? Bien. vamos a dar un poco de contexto ¿sí? allá los llantos y los ruidos desgarradores se escucharon por la noche en la zona industrial de Las Heras asustados así los serenos llamaron a la policía y efectivos de la unidad especial de patrullaje de Las Heras recorrieron el lugar buscando el origen de esos gritos pero no hallaron nada absolutamente nada eh, una fuente policial aseguró los gritos se sienten cerca, pero cuando los efectivos van a revisar y alumbran con linternas no encuentran nada. Como consecuencia de todo esto, los serenos bocata renunciaron todos. ¿Y sabes por qué es importante decir esto de que se escuchaba cerca y no lo encontraban?
1: Porque, porque sería, digamos.
0: Porque hay una particularidad del llanto de la llorona y que es que cuanto más fuerte lo escuchas, más uh -huh. lejos está.
1: Ah, mira qué guacha. Y cuanto
0: más te lo escuchas, más cerca está.
1: Claro, entonces vos queriendo escaparte, te choca de frente. Tal cual. O sea,
0: está todo al revés. Vos querés, decís, bueno, le escucho lejos, le escucho lejos, no importa. O sea, tengo tiempo para irme. No, hermano, la tenéis al lado. O no, le escucho acá al lado, la escucho acá al lado, me voy a poner a correr. Me voy a la no, mierda, no. sí. Quédate ahí, quédate ahí porque está lejos. Claro, ¿Sí? mira. Ahora vamos a pasar entonces el audio, que es de la localidad de Mendoza. Vamos, eh, ¿Oh? Matías. Matías, pon en el play.
1: ¡Pobre novio, Matías! No. Mm. Cata. Pero parece parece como... Pero es terrible, es desgarrador ese grito.
0: Claro, al principio parece como que podría ser
1: un animal. Mm. Pero veo que al final es como que se, se humaniza el grito. Sí, sí, es verdad que al principio parece más como... Si parece más animal y después como que hace ese y empieza ese grito como más humano, como forzando la garganta, claro,
0: ¿sí? como que se la se le escucha humana. Porque al principio, viste, repito, o sea, puede ser, no sé, es un zorro. Yo en la puta vida escucho un zorro, ¿eh? pero a lo mejor no sé, es un zorro. Hace,
1: que, hace. Que se un... le pudrió
0: trim... todo, sí. Bueno, y sabe una cosa que esto sí llama mucho la atención. ¿Qué cosa? Si usted escucha vídeos de eh, los llantos de la llorona en México o en otros países de América Latina, son distintos.
1: Ah, es como con acento.
0: Eh, no sé si con acento, pero... O sea, si usted busca la llorona en México... Es distinto el llanto. Lo cual me, a, me abre a mí entonces la duda. ¿Es la misma llorona? ¿O son distintos, digamos distintos entes, hay como si fuera una especie de digamos sindicato de lloronas en el más allá que te da la habilitación, el título habilitante de llorona para que te aparezcas en un lugar y decís bueno esta es la jurisdicción de la llorona que hace ¡Bah! listo, perfecto entonces desde claro, la acera claro. hasta María Juana pero
1: entonces toda una carrera porque uno tiene que aprender la historia, tiene que aprender a gritarlo y, y sí. después se tiene que especializar en un tipo de grito, porque no es el mismo el grito de acá de Argentina que el. Ay, 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 ¿me entendés? <risa> que Como americano. que tener distintas subespecialidades. Esto es un laburo, te digo. Y
0: sí, y, y a ver, decime una cosa. ¿No correspondería entonces que hubiera concursos
1: para seleccionar a la llorona? Me parece bien. Es más, ¿por qué no lo presentamos? ¿Presente mal
0: proyecto? Pero es que ya debe existir, hermano, ya tiene que existir. Porque si no sería todo lo mismo. Si estuviera todo estandarizado, es como que tenés la Llorona, eh, marca registrada, que es como una especie de franquicia. Entonces toda la Llorona sería, es como un McDonald's. O sea, tendrías el Big Mac de Buenos Aires y el Big Mac
1: de ¿Eh? Nueva York. Pero es pero el mismo tienen Big Mac. Gusto, Pero tienen gustos distintos las hamburguesas según la carne del lugar.
0: Bueno, pero mal que mal, es el mismo combo. Vos sabés que va a haber en un Big Mac. Claro. Entonces vos, en este caso, sabrías cómo llora la Llorona. Pero no, es distinto. Y como es distinto, entonces, me da a pensar que probablemente sean como distintas técnicas. A lo mejor hay como distintas corrientes. De decir, bueno, el llanto, el mejor llanto es el que te hace. Y no otro dice, no, hermano, el mejor llanto es el que es. ¿Entendés? Claro. Y por eso tenés un llanto de un lado y un llanto del otro.
1: Qué locura. Y qué en Sudamérica en todos los países se ve? ¿O es específicamente en Argentina y en México? ¿O Mirá, tenés de Chile, de Venezuela, de Colombia, de Brasil?
0: Realmente se ve en todos lados. Como decía antes, la última vez que se la vio fue en abril, acá de 2020, en la localidad de Recifes, en Buenos Aires. ¿sí? Los vecinos, que coinciden en haberla escuchado, viven en la zona del barrio de la cumbre, en el sector que da el campo, y el de las 350 viviendas lo digo por si alguien conoce Arrecifes es un pueblo chico igual pero bueno a lo mejor alguien lo conoce y los testimonios señalan que eh, se le escuchó entre las 5 la, perdón entre las 3 y las 5 de la mañana y afirman además que la última vez que, se, que había aparecido que había pasado por ahí fue en noviembre de 2017
1: ¿sí? noviembre de... ah nada sí, efectivamente poco sí mira y ese fue el último
0: ese fue la última vez que había pasado por Arrecifes
1: ah, de Arrecifes está bien no había escuchado bueno lo que le puedo asegurar ahora, ahora, señor Gaspacho, es que hay un lugar donde no aparece la llorona. ¿Dónde? La Pampa, porque la Pampa no existe.
0: <ríe> la Pampa no existe, hermano. Y ese probablemente tiene que ser uno de los temas que vamos a tratar muy pronto. Porque realmente es una duda que nos ha llegado mucho. Nos llegaron muchas cartas, señor Bocatarunas, con amenazas de bomba. Pero, qué sé yo. Probablemente eso es algo de lo que podemos ver. Cierro el bueno. tema de la llorona con, con dos cositas. Muy rápida. La primera, cómo se la ve... Se dice que es, es una mujer esbelta De pelo largo y oscuro Que va vestida con un vestido blanco Y que grita y, o llora a los gritos eh, Sin tener rostro Y los que la vieron Afirman que no camina Sino que es como que se desplaza Medio como levitando cerca del suelo ah, Y hay una aparición dudosa Que algunos dicen que es la llorona Otros dicen que no Pero que es otra historia muy 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 famosa Y que son los fantasmas del peaje de San Lorenzo ¿Escuchó hablar de eso alguna vez?
1: La verdad que me agarra desnudo y a los gritos. Nunca escuché hablar de eso. Bueno,
0: el fantasma, o mejor dicho, los fantasmas del peaje de San Lorenzo son un fenómeno paranormal que aparece cada tanto, eh, digamos, en la prensa santafesina. La última vez que cobró muchísima relevancia fue en 2015, ¿sí? Los trabajadores del peaje de San Lorenzo se niegan a trabajar en el turno nocturno por la recurrente aparición del fantasma de una mujer. A ver, eh, como dije recién, la noticia tomó relevancia en el 2015, por última vez, cuando un trabajador tomó una foto del fantasma. Hay que decir que es un poco dudosa la foto, se la ve desde muy de lejos. Uno dice que es un fantasma, otro dicen que es una mancha, otro dicen que es un avión.
1: Es como Superman.
0: <ríe> sí, a eso iba. Eh, para los que nunca pasaron, el peaje se encuentra sobre un puente... El cual termina en el cementerio de San Lorenzo Que está a pocos metros de la autopista Sí, los trabajadores del peaje dicen Que se suelen escuchar ruidos de cadenas Y como de lamentos Las puertas se abren y se cierran solas Bueno, la cuestión es de que A las denuncias de los trabajadores del peaje el Señor Bocata Se le suman además reportes de automovilistas Que pasan por ahí Y que aseguran ver
1: como figuras Humanas cruzando la autopista Tipo de lado a lado de la autopista Tal cual y te hacen frenar y así epa, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó, eh? ¿No ¿Me lo llevé puesto? ¿Eh? ¿A ver?
0: Bueno, la, cu <ríe> <ríe> la cuestión es que algunos dicen que, la que es la llorona.
1: Eh, y otros dicen que es otra cosa. Otros dicen que es la vagancia de no querer laburar en un peaje. Que me imagino que debe ser bastante denso. <ríe> no se
0: ponga así, Bocata. ¿De qué lado está el familiar? acá. <ríe> eh, bueno, Bocata. Eh, la verdad que, que tremendo los relatos de hoy también. Realmente creo que ha sido un placer enorme Hacer este programa con ustedes, señor Bocata Haber finalizado la, la sección paranormal Me pone, por un lado, muy triste Pero por otro lado, muy contento Porque creo que, que Son historias que vale la pena contar mm. Y de las que se puede hablar muchísimo más Y que aunque sea Si, si la persona que nos está escuchando Es la primera vez que oye alguna o, o recuerda haber escuchado alguna vez alguna de estas historias que contamos a lo largo De estos cuatro programas Creo que... que va a valer la pena Así que, así es señor Bocata quiero, quiero hacer una llamada a que visiten un canal de Youtube en particular Que se llama Nikani Friestlisher es una, es una chica española que hace también muchos vídeos así sobre cuestiones paranormales eh, trata el tema de la llorona de una manera mucho más extensiva que nosotros. Eh, y vale la pena realmente chequear ese canal, eh. Eh, Les digo, como la vez pasada hicimos un shout out, ahora creo que cabe hacer este otro. ¡Shout out! Así que bueno, eh, recuerden todos, tenemos redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter como Tranza Chapuza, todos juntos, las dos veces con Z. Estamos en Spotify, como quizá ahí nos están escuchando. Estamos en YouTube, como quizás ahora nos están escuchando. Si es así, suscríbanse. Déjenos un me gusta en alguno de los videos, háganos el aguante. Y ya que,
1: que estamos preguntando por, por avistamientos, que cuenten también, si quieren, en los comentarios. Tal cual. De YouTube, si ahí vieron alguna cosa tipo parecido a La Llorona, escucharon algún ruido. Más la gente por ahí que es de Santa Fe o de las provincias aledañes.
0: Tal cual, tal cual. Eh, cabe, cabe que la gente lo haga, sino que nos lo hagan saber por Twitter o por Instagram. O una carta al estudio, la verdad que... Como dije recién, señor Bocata, ha sido un placer haber hecho con usted este impecable, impoluto e imperfecto programa que es Transachaposa. Acá el señor Gaspacho lo
1: saluda y lo despide. Hasta luego, señor Gaspacho, cuídese, tristeza de terminar esta sección paranormal. Ya volveremos en algún otro momento con más documentos, pero por ahora le digo una sola cosa. Le digo una sola cosa a usted. Míreme, buen provecho.